0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast und bevor es aber gleich losgeht mit dem heutigen Thema, möchte ich noch kurz etwas über den Muskelkatalog erzählen und warum es sich lohnt, wenn du die B-Lizenz Ausbildung bei uns machst, auch in Bezug auf den Muskelkatalog. Also zuallererst einmal, was ist der Muskelkatalog? Der Muskelkatalog, das ist eben ein, ein Dokument, ja, mit mehreren Seiten und äh, dort werden verschiedene Muskeln vorgestellt von mir, die ich eben äh, und wo, wo eben dann einfach dabei steht: Ansatz, Ursprung, Funktion von diesem Muskel, dann mit welchem Trainingsgerät kann ich das Ganze machen, ähm, neigt der Muskel eher zur Verkürzung oder zur Abschwächung und noch ein paar andere Zusatzinfos sind damit dabei. Das bedeutet, es ist einfach eine super, super Übersicht zum Lernen für die B-Lizenz, äh, wenn du diesen Muskelkatalog hast und, und das habe ich an den Muskelkatalog haben auch schon wirklich Tausende oder vielleicht sogar zehntausend Leute haben damit, glaube ich, schon gelernt für die B-Lizenz. Und ich habe da so viel positives Feedback dafür bekommen, dass es eben ja, super zusammengefasst ist und dass sie damit so gut lernen können. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir den auch noch ein bisschen aufhübschen lassen. Das bedeutet, wenn du den jetzt hier runterlädst auf der Webseite von Karriere als Fitnesstrainer äh, von der KF-Akademie, dann ist es auch noch mal richtig hübsch geworden. Und ähm, ein richtiger Vorteil davon, wenn du die B-Lizenz-Ausbildung bei uns machst in Bezug auf den Muskelkatalog ist, dass in diesem Muskelkatalog genau markiert ist, okay, Okay, welche Muskeln sind wirklich prüfungsrelevant für die praktische Prüfung ja? und auch bei welchen Muskeln sind welche Ansätze, Ursprünge und Funktionen relevant. Weil es gibt zum Beispiel Muskeln, die haben irgendwie äh, so zwei Hauptfunktionen, sage ich mal so und äh, so noch weitere Nebenfunktionen oder da wirken die halt auch noch mit. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so essentiell, dass man eben genau jede Bewegung äh, auswendig kennt bei jedem Muskel, weil sonst wird es einfach zu viel. Ich muss ja nicht von jedem Muskel fünf Funktionen kennen. Ja? Und deswegen habe ich dort eben genau markiert, okay, Hey, diese ersten beiden Hauptfunktionen sind die prüfungsrelevanten Funktionen, die musst du können für die praktische Prüfung und die restlichen Funktionen sind dann eben nicht markiert und die musst du dann sozusagen nicht können. Das bedeutet, eine klare Prüfungskommunikation ist uns besonders wichtig bei der KF Akademie und ähm, das gilt auch eben für andere Bereiche. Wir schließen auch vor der, vor, der, vor der Prüfung eben nur noch Bereiche aus, die du eben nicht lernen musst, die vielleicht nicht unbedingt relevant sind für die Prüfung dann, ja? Und ja, das ist einfach ein Riesenvorteil für dich, weil dann kannst du mit dem Muskelkatalog super lernen, und weiß eben auch gleich ganz genau, okay, welche Sachen musst du auswendig können und welche Sachen musst du eben nicht auswendig können. Und den Muskelkatalog kannst du dir runterladen auf unserer Webseite unter kaf-akademie.de. Dort findest du oben im Menü gleich den Punkt Muskelkatalog. Dort kannst du dir den kostenlos runterladen. Und ähm, ja, wenn du natürlich deine Ausbildung auch bei uns machen möchtest, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem heutigen Thema heute mit einem neuen Thema zum medizinischen Fitnesstraining. Ich habe ja schon mehrere Podcasts zum Thema medizinisches Fitnesstraining gemacht, zum Beispiel über den Bandscheibenvorfall oder auch über Osteoporose oder auch über Arthrose. Und heute möchte ich mal ein etwas unbekannteres Krankheitsbild nehmen aus Absicht. Und zwar geht es heute um das Thema Sehenscheiden und Sehnscheiden und, Entzündungen. und warum habe ich dieses Thema gewählt? Ja, weil ich so das Gefühl habe, dass Sehenscheiden nicht so präsent sind in den Trainerköpfen und das, das ich glaube auch nicht alle wissen, was genau eine Sehnenscheide ist und vor allem nicht ganz genau wissen, was überhaupt eine Sehnenscheidenentzündung ist. Da das aber trotzdem häufig vorkommt bei Kunden im Fitnessstudio, möchte ich dir heute eben mal genau erklären, was das genau ist und wie man seinen Kunden damit sofort helfen kann und ich werde auch zwei Übungen dir beibringen, so gut es geht, hier über Ton, die du deinen Kunden zeigen kannst, damit du denen eben sofort helfen kannst, wenn die eine Sehnenscheidenentzündung haben. Ich werde kurz dir verraten, welche Teile dieser Podcast hier heute enthält. Und zwar erstens geht es um das Thema Sehne. Da erkläre erklär ich nur ganz kurz äh, den, den Aufbau einer Sehne und auch die Aufgaben von Sehnen. Das ist eigentlich Grundwissen, das jeder Fitnesstrainer schon wissen sollte. Dann geht es im zweiten Teil um das Thema Sehenscheide, ja, das wissen wahrscheinlich dann eher weniger Leute und da erkläre ich ganz genau, was eine Sehenscheide ist, erkläre auch die Funktion und die Bestandteile von so einer Sehenscheide und als letztes im dritten Teil geht es dann um die entzündung ja, um dieses Krankheitsbild und daher spreche ich halt äh, an, wie häufig kommt das vor, an welchen Körperpartien, an welchen Muskeln äh, kommt das vor, was sind da Ursachen und Auslöser? warum tut das Ganze dann weh, wie tut das Ganze weh, wie lange dauert es, bis das Ganze verheilt ist und natürlich am Ende das Wichtigste, was können wir im Fitnessstudio machen, damit eben diese Sehenscheinung besser wird und wie kann man das vor allem vorbeugen, damit man das gar nicht erst bekommt. Und ich würde sagen, nach dieser kurzen Einleitung fangen wir gleich mal an mit, der, mit dem ersten Teil und zwar Sehne. Was ist eine Sehne überhaupt nochmal ganz kurz erklärt? Eine Sehne verbindet die Muskulatur mit dem Skelett. Das bedeutet beim Bizeps zum Beispiel, ja, dass der Bizeps der Muskel ist, ja, und der geht eben in eine Sehne über und diese Sehne setzt dann am Muskel an. Zum Beispiel beim Bizeps ja, ist der Ansatz die Speiche. Ja. Und ähm, dadurch wird eben die Kraft vom Muskel auf den Knochen übertragen. Und ähm, ja, das ist eben die Aufgabe der Sehne, eben diese Kraft zu übertragen und auch den Muskel eben zu bewegen beziehungsweise den Knochen zu bewegen. Und ähm, aus was besteht so eine Sehne? Die besteht äh, hauptsächlich aus Kollagenfasern. Also Sehne, das ist ein Bindegewebe, so wie auch Bindegewebe sind oder Bänder Bindegewebe sind. Aber Sehnen haben eben noch mehr Kollagen als die gerade genannten Faszien oder Bänder. Ja, und weniger Elastin. Ja, El Elastin ist dieses elastische, das, das elastische Material ähm, in einem Bindegewebe und Kollagen ist eben das feste Material und in den Sehnen ist eben viel Kollagen enthalten. Das bedeutet, sie sind eben sehr stabil und sehr reißfest aufgrund des hohen Kollagenanteils. So und jetzt gibt es aber Sehnen im Körper, die eben ziemlich nah an Gelenken oder an Knochen vorbeilaufen ja, oder sich dort befinden. Und ähm, normalerweise würden diese Sehne dann eben stark an diesem Knochen oder an diesem Gelenk reiben, ja, und dafür gibt es eben die Sehnenscheiden, also kommen wir jetzt zu den Sehnenscheiden, ja, und die befinden sich eben an diesen besonders stark beanspruchten Stellen, ja, das bedeutet da, wo eben die Sehne in direkter Nähe vom Knochen verläuft, ja, da, sind sie, da ist die Sehne von einer Sehnenscheide wirklich umgeben und richtig umhüllt, ja, das müsst ihr euch zum Beispiel so vorstellen, ähm, weil vor allem auch eine Sehenscheidenentzündung kommt sehr häufig beim Handgelenk vor, ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Arm auf den Schreibtisch legt, und die Hand sozusagen anhebt, dann sind ja die Muskeln des Unterarms angespannt. Ja? Und das bedeutet, am Unterarm befinden sich die Muskeln, aber bevor diese... Also und, die, und die Muskeln ziehen sozusagen über eine Sehne bis zum Handgelenk hin, beziehungsweise sogar bis in die Finger rein. So, das bedeutet aber, dass der Muskel zieht aber nicht über das Handgelenk bis zu den Fingern, sondern der geht schon früher in eine Sehne über. Ja? Bevor der Muskel sozusagen beim Handgelenk ankommt geht ja schon in eine Sehne über. Das bedeutet, die Sehne verläuft eben über das Handgelenk und über die Knochen, über die Finger, bis zu den Fingern. Und das bedeutet sozusagen, dass dort diese Sehne, am Handgelenk reiben würde, wenn eben keine Sehnenscheiden dort wären. Dank den Sehnenscheiden ist eben diese Sehne dort von, diesen, von denen umgeben und das minimiert eben die Reidung und gewährt eben die Gleitfähigkeit der Sehne, dass sie da einfach locker gleiten kann und dass man sich normal bewegen kann. Ja. Das bedeutet, wenn eben eine Sehne stark über das Gelenk gespannt ist und eigentlich Reibung entstehen würde dann kommt die Sehnenscheide ins Spiel und die Reibung wird eben minimiert und die Sehne kann eben durch die innen geschmeidige gleiten und die Kraft kann eben ungehindert auf das Skelett übertragen werden. Was hier natürlich noch Interessantes ist, wie ist denn jetzt so eine Sehnenscheide überhaupt aufgebaut? Ja, Und zwar gibt es da zwei Schichten, die äußere Bindegewebsschicht und eine innere Synovialschicht. So, Die äußere Bindegewebsschicht ist ein bisschen fester, weil die ist ja auch im direkten Kontakt mit dem Knochen, ja, deswegen muss die ein bisschen fester sein. Und diese innere Synovialschicht besteht wieder aus zwei Blättern. Das eine Blatt ist eben direkt mit dieser äußeren Bindegewebsschicht verbunden und das andere, das innere Blatt, ist mit der Sehne verbunden. So, und zwischen diesen beiden Blättern befindet sich eben eine Synovialschicht. Ja, und dort befindet sich bereits pro, produzierte Synovia, das ist die Gelenkflüssigkeit, die wir schon, die wir schon aus den Gelenken kennen. Ja, wenn, wenn, wir Gelenke, wenn wir uns ein Gelenk anschauen, haben wir ja auch im Knochen ein Knochen, beziehungsweise dazwischen, an, an je, ist, oder jeder Knochen ist damit Knorpelschicht überzogen und dazwischen befindet sich Gelenkflüssigkeit, damit da, wenn man mit der Knorpel schön aneinander reiben kann und damit da eben keine Abnutzung und Abreibung entsteht. Und genau das gleiche ist es eben zwischen diesen zwei Blättern der inneren Synovialschicht. Dort befindet sich dann eben auch diese Gelenkflüssigkeit, diese Synovia. Und dadurch, ähm, dass eben das innere Blatt mit der Sehne verbunden ist und das äußere Blatt mit dieser äußeren Bindegewebsschicht der, der Sehnenscheide. ja, dadurch können, können diese, diese beiden Blätter optimal aneinander gleiten und eben, ähm, ja. Dadurch entsteht eben dann keine Reibung und die Sehne ist sozusagen vor dieser übermäßigen Reibung geschützt. So funktioniert eine Sehnenscheide, wenn sie eben intakt ist und wenn sie gesund ist. Aber wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es eben auch eine Sehnenscheidung Entzündungen gibt. Das bedeutet, dieses Schutzsystem kann sich eben auch entzünden. Ja, das entsteht vor allem eben durch übermäßige Belastung ja, und das wird dann eben Sehnenscheidentzündung genannt oder auch der Fachbegriff dafür, ihr müsst euch natürlich nicht merken, aber... Der Vollständigkeit halber sage ich es mit dazu. Das heißt Tendo-Vaginitis. Ja, das ist der lateinische Fachbegriff dazu. Man weiß leider nicht genau, wie häufig das Ganze vorkommt, aber es kann davon ausgegangen werden, dass das Krankheitsbild relativ häufig vorkommt. Und das habe ich auch selber schon oft im Fitnessstudio erlebt und weil es eben so häufig vorkommt, deswegen mache ich auch gerade hier diesen Podcast, damit du für das nächste Szenario, in dem dein Kunde eine Sehenscheidungsentzündung hat, gewappnet bist. Ja? An welchen Körperstellen kommt denn die Sehnscheidende Zündung besonders häufig vor? Ja? Am häufigsten eigentlich. Beim Handgelenk, ja, da äh, sind die meisten Sehenscheidenentzündungen zu finden. Es kann aber auch äh, überall eigentlich auftreten, wo eben Sehnen verlaufen, beziehungsweise wo Sehenscheiden ähm, mit am Start sind, ja. Zum Beispiel im Sprunggelenk kann so eine Sehenscheidenentzündung auch häufiger vorkommen oder auch in der Achillessehne, im Ellbogen, in der Schulter oder auch im Kniegelenk. Kommen wir zu den Ursachen. Wie entsteht denn so eine Sehnenscheidenentzündung? Wie tritt das Ganze auf? Und zwar ist es eben in den meisten Fällen durch eine anhaltende, also eine chronische oder akute Überbelastung der Sehnenscheide. Ja? Dabei passiert es eben, dass die Sehne übermäßig stark an der Innenseite der Sehnenscheide reibt. Dadurch entstehen sozusagen Reizungen, Abnutzungserscheinungen und auch eben kleine Verletzungen, sogenannte Mikrotraumen. Ja, und das führt dann eben zu der Entstehung äh, der Sehnenscheidenentzündung, dass sich eben einfach diese Sehnenscheide entzündet. Ähm, typische Auslöser, was sind typische Auslöser für so eine Sehenscheidenentzündung? Zum Beispiel Sportarten wie Tennis, Golf, Touren oder Klettern, ja, da wo eben das Handgelenk viel Arbeit leisten muss, ähm, oder zum Beispiel auch beim Handeltraining kann das Ganze auch passieren. Ja, Wenn wir jetzt ins Fitnessstudio schauen, das ist ja für uns immer das Interessantesten. Wie kann da eine Sehenscheinung auftreten durch Fehlbelastung, zum Beispiel beim Thema Bankdrücken. Ja, Wenn ich ständig hohes Gewicht beim Bankdrücken bewältige und dabei die ganze Zeit meine Handgelenke so abgeknickt sind, dann sind natürlich die Sehnen am Unterarm ja besonders gereizt. Und ähm, erfahren eine hohe Belastung und das kann eben zu einer Sehenscheidenentzündung führen. Genau das gleiche beim Rudern. Ja, ich kann es jetzt schlecht vormachen hier beim äh, Podcast, aber wenn man vorgebeugtes Rudern macht ja, dann und dann die Stange nach oben zieht, dann knickt auch immer das, also ist es auch, ist auch durchaus der Fall, dass das Handgelenk auch mal wieder abknickt. ja, Und da werden die, natürlich die Sehenscheiden auch stark beansprucht. Oder eine andere Übung wo das vorkommen kann, wenn man Dips macht. Und ich meine jetzt nicht Dips, wenn man zwei Stangen hat, ja, sondern wenn man zum Beispiel Dips auf einer glatten Oberfläche macht. Das bedeutet, die, die Hand sozusagen einfach ähm, auf, auf diese glatte Oberfläche legt. Was meine ich zum Beispiel? Stell dir mal vor, du hast so eine Jumpbox, ja, also einfach nur so eine, so eine Box, so eine Erhöhung sozusagen. Oder man macht das zum Beispiel auch, kann auch Dips auf einer Parkbank oder so machen. Ja, und da schützt man dann das Handgelenk ab und dann geht man schön tief runter und äh, drückt sich dann wieder hoch. Da sind zum Beispiel die Sehenscheiden auch stark beansprucht und da können, äh, können eben auch Sehenscheiden und Entzündungen auftreten. Ja. Wenn wir wieder weggehen vom Fitnessstudio, welche Ursachen kann das Ganze noch haben? Zum Beispiel Gitarre spielen, Geige, Cello oder Klavier, also solche Sachen, wo man das Handgelenk stark beansprucht. Ja. Aber zum Beispiel auch viele andere Tätigkeiten im Alltag ja, und im Haushalt. Insbesondere, wenn eben der Körper nicht daran gewöhnt ist, wenn man irgendwie Renovierungsarbeiten macht, wie zum Beispiel Malern oder sowas oder bei einem Umzug, bei dem man immer wieder schwere Kisten tragen muss, bei Gartenarbeit oder sowas, das kann eine Ursache sein von einer Sehnscheinentzündung, aber zum Beispiel auch, was, was auch die Ursache bei vielen Leuten ist, ist die Computerarbeit. Ja, wenn man am ähm, Computer arbeitet und eine typische Maus hat und eine typische Tastatur, ja, müsst ihr einfach mal ähm, machen oder wenn ihr generell wieder das Beispiel von vorher nehmt, man legt den Unterarm auf den Tisch ja, und jetzt greift man die Maus, ja, dann merkt man die ganze Zeit, dass eben die Unterarmmuskeln angespannt sind und dadurch eben auch die Sehnen ähm, die ganze Zeit eine Belastung erfahren, weil eben ja die Hand so leicht erhöht ist, weil man ja die Maus greifen muss und auch die Tastatur greifen muss, während der Unterarm auf dem flachen Tisch liegt. Ja, und ähm, da kann es zum Beispiel auch auftreten, dass eben so eine Sehenscheidenentzündung oder dass sich die Sehne eben entzünden kann. Ähm, genau, da sollte man den Arbeitsplatz dann ergonomisch einrichten, aber da gehe ich dann später darauf ein bei den Tipps, was man dagegen tun kann, damit das eben nicht so ist beim Arbeitsplatz. Ja, auch Handwerker, die zum Beispiel ständig die gleichen Handbewegungen ausführen, sind auch besonders gefährdet. Oder zum Beispiel Mütter, die ihr Kind auf dem Arm tragen und dabei mit einer Hand stützen. Ja, da wird das Handgelenk auch wieder stark gebeugt, was auch wieder die Sehnscheiden einhängt und reizt. Und das kann eben auch wieder zu einer Entzündung führen. Und es sind noch ein paar seltenere Gründe. Es kann auch durch eine Infektion auftreten. Meistens sind es dann bakterielle, bakterielle Krankheitserreger. Aber das ist dann nicht so unser Thema, sondern das ist dann eher Thema des Arztes. So, wenn man jetzt eine Sehenscheidenentzündung hat und einer dieser typischen Auslöser der Fall war, wie bemerkt man denn jetzt die Schmerzen bei einer Sehenscheidenentzündung? Und zwar sind es meistens eben ziehende oder stechende Schmerzen, ja, teilweise wirklich auch sehr starke Schmerzen. Am Anfang hat man die nur, wenn man die Bewegung ausführt, die das Ganze verursacht. Aber wenn man es eben nicht behandelt und immer so weitermacht und nichts in seinem Verhalten ändert, dann können diese Schmerzen auch schon in Ruhe auftreten. Ja, ähm, bei der häufigsten Sehenscheidenentzündung am Handgelenk hat man dann auch ziehende Schmerzen im Unterarm. Oder zum Beispiel auch Druckschmerzen entlang des sehne ja, Also vom klingelten von Handgelenk bis äh, zum Ellbogen hin. Ja, der betroffene Bereich kann anschwellen, er kann ein bisschen warm sein und auch ein bisschen rot werden. Und man kann sogar äh, ein Knirschen hören, wenn eben diese Reibungsgeräusche bei Bewegen der Sehne entstehen. Das ist möglich, muss nicht sein, aber ist eben möglich. Was für Chancen hat man da drauf, wenn man eben eine Sehenscheinentzündung hat? Also wie lange dauert es, bis es wieder weg ist? Ähm, ja, das hat, kann durchaus ziemlich, ziemlich lange werden. Wir haben teilweise schon Kunden gehabt bei uns im Fitnessstudio, die das Monate oder wirklich jahrelang hatten, immer wieder mit Auf- und Abs und waren dann zum Beispiel, also sie haben zum Beispiel eine Sehenscheinentzündung, gehen zum Arzt, der stellt es wieder still, aber sie ändern nichts an ihrem Verhalten, also kommt die Sehenscheinentzündung wieder und so weiter und so weiter und so fort. Und dann kamen sie irgendwann zu uns und haben dann ein bisschen was gemacht, ein bisschen trainiert, ein bisschen Übungen dafür gemacht und dann wurde das Ganze auch wirklich langfristig besser. Das bedeutet, hier sieht man auch wieder, eine Symptombekämpfung bringt nicht viel, man muss immer an den Ursachen arbeiten, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Die Heilungsaussichten sind insgesamt echt gut. Ja. Wichtig ist eben, dass man, wie gesagt, die Ursachen beseitigt, zumindest mal so lange, bis die Entzündung eben komplett weg ist und dann äh, danach sollte man auf jeden Fall äh, ein paar Übungen machen, damit das Ganze nicht wiederkommt. Wenn man trotzdem eine Sehnscheinentzündung hat und diese durch Überbeanspruchung entstanden ist, wie es ja wirklich bei den meisten Sehenscheinentzündungen so ist, wie wird das Ganze denn jetzt behandelt? Also zuerst mal sollte man das betroffene Gelenk erstmal schonen. ja Und da kann zum Beispiel eine Schiene helfen oder auch eine Bandage. Oder wirklich bei starken Schmerzen auch ein Gipsverband kann da helfen, um das Ganze eben einfach ruhig zu stellen. Ja, und dann sollte man eben die Tätigkeit, die dazu geführt hat, bis, bis so lange nicht mehr ausführen, bis eben der Schmerz abgeklungen ist und bis die Sehne sich wieder ein bisschen erholt und die Sehenscheide sich ein bisschen wieder beruhigt hat. Ja. Man kann das Ganze kühlen ja, und man kann, man kann auch das Ganze mit Medikamenten behandeln, aber das ist dann wieder auch Sache des Arztes. Der kann zum Beispiel auch eine Spritze geben und das wird dann auch stark entzündungshemmt. Das wendet man dann immer eher bei starken Schmerzen an. Man kann auch äh, pflanzliche Salben gegen Entzündung, Rötung und Schwellung verwenden. Das würde auch funktionieren. Und ähm, ja, sind die Einschränkungen wirklich so, so hoch und die Schmerzen so, so krass, dann kann es sogar zur OP kommen. Aber das ist eben nur eine kleine OP und äh, da wird eben die betroffene Stelle ein bisschen erweitert, äh, damit dort eben die Sehne nicht mehr so entzündet ist und nicht mehr so oft reibt. Wenn die Entzündung abgeklungen ist, dann sollte man wie gesagt eine Fitnessstudie aufsuchen bzw. generell ein bisschen was machen, damit das nicht wieder vorkommt, weil es ja schon einem im Alltag sehr einschränken kann, wenn die ganze Zeit das Handgelenk wehtut, weil wir brauchen ja wirklich oft die Hand im Alltag. Welche Übung kann man jetzt konkret mit den Kunden machen, wenn sie eben eine Sehnenscheinentzündung hatten? oder eben das nicht mehr bekommen wollen und auch präventiv was machen wollen. Ja, da gibt es zwei ganz, ganz einfache Übungen. Ich kann die natürlich jetzt hier im Podcast versuchen zu erklären, aber das ist natürlich immer ein bisschen beschränkt, nur über Audioformat. Und deswegen habe ich hier heute, wo der Podcast rauskommt, noch ein Instagram-Video gemacht. Ein IGTV-Video. siehst du einfach auf meinem Instagram-Kanal. Karriere als Fitnesstrainer, immer mit Unterstrich dazwischen. Und das kannst du dir auch gerne mal anschauen, dann siehst du halt genau, was ich für Übungen mache. Aber ich werde es also trotzdem versuchen, das hier so genau wie möglich zu erklären. Also, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind vor einem Schreibtisch und wir ähm, möchten eben während der Arbeitszeit ein bisschen die Unterarme dehnen, damit eben die Sehnen ein bisschen beweglicher werden. Dazu ähm, rotiert man jetzt erstmal die Arme nach außen. Das bedeutet eine Außenrotation in der Schulter, sodass eben die Handflächen zum Bildschirm oder zum Schreibtisch zeigen. So, das, und jetzt legt man eben die Handfläche auf den Schreibtisch ab, sodass die Finger zu einem zeigen. Und jetzt äh, merkt man schon eben eine Reizung oder immer schon den Reiz in den Unterarm. Jetzt streckt man den Arm und geht mit dem Oberkörper so weit nach hinten, wie es möglich ist, und so weit, wie es eben noch her. Ja in Anführungszeichen angenehm ist und wie weit es ein normaler Dehnschmerz ist. Und das ist eben eine super, super Übung, um eben die äh, Sehnen dort ein bisschen beweglicher zu machen beziehungsweise die Muskulatur auch ein bisschen beweglicher zu machen und das Ganze ein bisschen zu lockern und zu entspannen. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist, man nimmt sich einen Faszienball, ja, am besten einen kleinen Faszienball und legt ihn am Unterarm an und wendet dann eben verschiedene Techniken an, um das Gewebe dort ein bisschen aufzulockern, ja, und um die Muskeln ein bisschen zu entspannen. Zum Beispiel kann ich eben fest in das Gewebe reindrücken mit dem Faszienball und dadurch wird das Ganze dann ein bisschen lockerer oder ich kann auch andere Techniken anwenden. Welche Techniken das genau sind, das zeige ich, wie gesagt, in dem Video auf Instagram. Und jetzt am Ende möchte ich noch nach den Übungen ein paar Tipps fürs Büro geben oder ein paar Tipps für den Alter geben, damit man sich eben vor so einer Sehenscheinentzündung schützen kann, dass das eben gar nicht erst aufkommt, ja? So, allererstens sollte man sich den Arbeitsplatz sollte man sich den Arbeitsplatz gut einrichten. Dazu kannst du auch mal den letzten Podcast abchecken. Dort habe ich ja über das Thema Sitzen gesprochen und auch so ein bisschen erzählt, wie denn der Arbeitsplatz ungefähr aussehen sollte. Aber jetzt speziell auf Entzündungen oder auf Sehenscheiden kann ich dir empfehlen, dass eben beim Tippen die Handgelenke nicht so abgeknickt sein sollten. Ja, stell dich mal vor, wenn eben die ganze Zeit das Handgelenk so abgeknickt ist und die Maus zum Beispiel erhöht ist oder auch die Tastatur erhöht ist, ja, dann sind diese Unterarmmuskeln ständig unter Spannung. Ja, und das führt dann eben zu Schmerzen und zu Entzündungen in dem Bereich. Und dafür gibt es zum Beispiel äh, ergonomische Tastaturen, ja, die eben nicht so hoch sind und so ein bisschen mehr der, der, der normalen Handfunktion angepasst sind. Und das habe ich mir auch selber geholt hier. Ich habe so eine ergonomische Maus geholt. Ja. Die ist quasi nicht ganz normal flach, sondern die ist so ein bisschen zur Seite geneigt. Ähm, wenn man das nicht sieht, kann man es wahrscheinlich schlecht beschreiben, aber dadurch ist quasi meine Hand nicht ähm, parallel zum Schreibtisch, sondern so ungefähr in so einem, ja, 45-Grad-Winkel, 60-Grad-Winkel zum Schreibtisch. Und das bedeutet, wenn ich jetzt die Hand an meine Maus lege, dann sind eben nicht die ganze Zeit die Unterarmmuskeln angespannt und dadurch ist das Ganze ein bisschen locker, das, lockerer, das Arbeiten, und eben die Muskeln sind nicht ständig angespannt. Sowas kann ich auch empfehlen, die hat irgendwie... 10, 15 Euro gekostet äh, und ist eine super Sache. Seitdem habe ich da auch weniger Probleme, weil ich tatsächlich auch schon mal Probleme äh, dort im Unterarmbereich hatte durch, eben dieses, durch die ganze äh, Mausarbeit. Ja. Ähm, dann sollte man ein bisschen Abwechslung in den Arbeitsalltag natürlich reinbringen. Das ist natürlich immer gut. Das habe ich auch schon im letzten Podcast erwähnt, dass man öfter mal aufstehen sollte. Man kann zum Beispiel diese Übungen anwenden, die ich gerade äh, vorgestellt habe oder nochmal auf Instagram genauer vorstelle. Das kann man natürlich machen, ähm, öfter eine Pause machen, und aufstehen und so weiter und so fort. Und eben auch Fehlbelastung beim Sport vermeiden. Zum Beispiel eben Handgelenke nicht abknicken beim Bankdrücken, beim Rudern, ja, oder auch diese Dips, die ich vorhin beschrieben habe, dass man die eben, ja, vielleicht nicht macht oder halt so macht, dass eben die Sehnen nicht so unter Belastung stehen. Das wäre dann optimal. Und da sind natürlich wir Trainer gefragt. Gerade oft äh, bei Thema Brustpresse oder sowas sehe ich auch, dass Handgelenke noch oft abknickt sind. Ähm, auch bei im Trainingseinsteigern, die eben einfach nur nicht Erfahrung haben, nicht, nur nicht die Erfahrung haben und deswegen Sollten wir da auf die Leute zugehen und die natürlich verbessern und korrigieren, auch wenn es in Anführungszeichen nur so eine kleine Verbesserung ist wie das Handgelenk. Ja, man sieht, wenn man eben hier Sachen falsch macht, dann kann es eben auch zu Verletzungen führen und das wollen wir natürlich nicht, weil Sport soll immer Spaß machen. Sport soll immer positiv sein und sollte eben nicht äh, negativ sein. Und ähm, ja, das war's eigentlich äh, zum Thema Sehnen und Sehnenscheidenentzündungen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe, du hast was Neues gelernt hier in diesen 20 Minuten über Sehnenscheiden und Sehnenscheidenentzündungen. Wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung bei iTunes freuen. Da hilfst du mir einfach, dass der Podcast ein bisschen öfter angezeigt wird bei iTunes. Und ähm, ja, da haben schon auch viele Leute eine 5-Sterne-Bewertung abgegeben. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du das Ganze auch für mich machen könntest, wenn der Podcast gefällt. Und wie gesagt, schau mal auf Instagram vorbei. Dort ähm, zeige ich dir dieses Video, mit welchen Übungen man was gut gegen eine Sehenscheidenentzündung tun kann. Wir sehen uns morgen im YouTube-Video wieder um 17 Uhr oder alle zwei Wochen hier beim Karriere-als-Fitness-Trainer Podcast auf iTunes, Spotify oder auch als Direkt-Download. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Arbeitet immer an euren eigenen Zielen, arbeitet an den Zielen eurer Kunden und ähm, ja, habt einfach Spaß beim Ausführen des Berufs Fitnesstrainer. Bis dann, dein Tim Knall C Karriere-als-Fitness-Trainer und ciao, ciao.